0: La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Novelle per un anno di Luigi Pirandello. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Musiche di Simon Balestrazzi. Per parole di storie.net La Madonnina. Una scatola di giocattoli di quelle con gli alberetti incoronati di truccioli e col dischetto di legno incollati sotto al tronco perché si reggano in piedi, e le casette a dadi, e la chiesina col campanile, e ogni cosa. Ecco, immaginate una di queste scatole data in mano al bambino Gesù e che il bambino Gesù si fosse divertito a costruire Al padre beneficiale Fiorica, quella sua parrocchietta. Così, la chiesina modesta, dedicata a San Pietro, di fronte, e di qua, la canonica, con tre finestrette, riparate da tendine di mussola inamidate, che, intravedendosi di là dai vetri, lasciavano indovinare il candore e la quiete delle stanze piene di silenzio e di sole. Il giardinetto accanto, col pergolato e i nespoli del Giappone e il melograno e gli aranci e i limoni, poi, tutto intorno, le casette umili dei suoi parrocchiani, divise da vicoli e vicoletti, con tanti colombi che svolazzavano da gronda a gronda e tanti conigli che rasenti ai muri spiavano raccolti e tremanti e gallinelle ingorde e rissose e porchetti sempre un po angustiati si sa e quasi irritati dalla soverchia grassezza in un mondo così fatto poteva mai figurarsi il padre beneficiale fiorica che il diavolo vi potesse entrare da qualche parte e il diavolo invece vi entrava a suo piacere ogni qualvolta gliene veniva il desiderio di soppiatto e facilissimamente sicuro d'essere scambiato per un buon uomo o una buona donna o anche spesso per un innocuo oggetto qualsiasi anzi si può dire che il padre beneficiale fiorica stava tutto il santo giorno in compagnia del diavolo e non se ne accorgeva non se ne poteva accorgere anche perché bisogna aggiungere neppure il diavolo con lui sapeva essere cattivo si spassava soltanto a farlo cadere in piccole tentazioni che al più al più scoperte non gli cagionavano altro danno che un po' di beffe da parte dei suoi fedeli parrocchiani e dei colleghi e superiori. Una volta, per dirne una, questo maledettissimo diavolo indusse una vecchia dama della parrocchia, andata a Roma per le feste giubilari, a portare di là al padre beneficiale Fiorica una bella tabacchiera d'osso, con l'immagine del santo padre, dipinta a smalto, sul coperchio. Ebbene, si crederebbe? Vi s'alloggiò dentro, nonostante la custodia di quell'immagine, e per più di un mese, ai vespri, mentre il padre beneficiale Fiorica faceva la buona un sermoncino. Ai divoti prima della benedizione. Di là dentro la tabacchiera si mise a tentarlo. Su, su un pizzichetto. Su, su! <ride> Facciamola vedere, la bella tabacchiera, per soddisfazione della dama che te l'ha regalata e che sta, <ride> a guardarti. Un pizzichetto, su, via e Dalli e Dalli con tanta insistenza che alla fine il padre beneficiale Fiorica il quale non aveva mai preso tabacco e aveva cominciato a prenderlo molto timidamente dal giorno che aveva avuto quel regalo ecco che doveva cedere a cavar di tasca la tabacchiera e il grosso fazzoletto di cotone a Fiorami conseguenza Il sermoncino interrotto da un'infilata di almeno quaranta sternuti e arrabbiate e strepitose soffiate di naso che facevano ridere tutta la chiesina. Ma la peggio di tutte fu quando questo diavolo maledetto si insinuò nel cuore d'una certa marastella che era una poverina, svanita di cervello, bambina di trent'anni, bellissima e cara a tutto il vicinato, che rideva, rideva dell'inverosimile credulità di lei, tutta sempre sospesa a una perpetua ansiosa maraviglia. Si insinuò dunque nel cuore di questa Marastella e la fece innamorare coram populo del padre beneficiale fiorica che aveva già circa sessant'anni e i capelli bianchi come la neve la poverina vedendolo in chiesa e sull'altare durante l'ufficio divino o sul pulpito durante la predica non rifiniva più d'esclamare Piangendo a goccioloni grossi così dalla tenerezza e picchiandosi il petto con tutte e due le mani. Ah, Maria, com'è bello! Bocca di miele! Oh, occhi di sole! Cuore mio! Come parla e come guarda! Sarebbe stato uno scandalo se tutti, conoscendo la santa illibatezza del padre beneficiale e l'innocenza della povera scema non ne avessero riso. Eh. Ma un giorno Marastella, vedendo uscire il padre beneficiale dalla chiesa, si inginocchiò in mezzo alla piazzetta e presagli una mano cominciò a baciargliela perdutamente e poi a passarsela sui capelli su tutto La faccia fin sotto la gola gemendo. Oh, Padre mio, Padre mio, mi levi questo fuoco per carità! Me lo levi per carità, mi levi questo fuoco. Oh, padre mio! Il povero padre Fiorica, smarrito, sbalordito, chino sulla poverina, senza nemmeno tentare di ritirar la mano, le chiedeva: Ma che fuoco, ma la stella! Che fuoco, figliola mia! E forse non avrebbe ancora capito se da tutte le casette attorno non fossero accorse le vicine a strappar da terra la scema con parole e atti così chiari che il padre Fiorica, sbiancato, trasecolato, tremante, se n'era fuggito, facendosi la croce a due mani. Questa volta sì. Il diavolo sarà troppo scoperto riconobbero tutti l'opera sua in quella pia di Marastella e allora egli ne pensò un'altra che doveva costare al padre beneficiale Fiorica il più gran dolore della sua vita la perdita di Guiduccio state a sentire Guiduccio era un ragazzo di nove anni unico figliuolo maschio della più cospicua famiglia della parrocchia la famiglia greli il padre beneficiale fiorica aveva in cuore da anni la spina di questa famiglia che si teneva lontana dalla santa chiesa non già perché fosse veramente nemica della fede ma perché lei la chiesa a giudizio del signor greli che era stato garibaldino, carabiniere genovese nella compagnia del 1860 e ferito a un braccio nella battaglia di Milazzo. Lei, la chiesa, sostinava a rimanere nemica della patria, ragion per cui un patriota come il signor Greli credeva di non potervi metter piede. Ora, di politica, il padre beneficiale Fiorica non se ne era impicciato mai e non riusciva perciò a capacitarsi come l'amore di patria potesse essere cagione che la mamma e le sorelle maggiori di Guiduccio e Guiduccio stesso non venissero in chiesa almeno la domenica e le feste principali per la Santa Messa. Non diceva confessarsi, non diceva comunicarsi. La Santa Messa, almeno la domenica, Dio benedetto e tentato al solito dal diavolaccio che gli andava sempre avanti e dietro come l'ombra del suo stesso corpo cercava d'entrare nelle grazie del signor Greli. Eccolo là che passa! Non fingere di non vederlo! Salutalo! Salutalo tu per primo! Un bell'inchino, con dignità umiltosa, mi raccomando! Il padre Fiorica ubbidiva subito al suggerimento del diavolo si inchinava sorridente ma il signor Greli accigliato rispondeva appena appena con brusca durezza a quell'inchino e a quel sorriso e il diavolo si sa ne gongolava ora un pomeriggio d'estate vigili ad una festa solenne il diavolo sapendo che il signor Greli si era ritirato a casa molto stanco del lavoro della mattina e s'era messo a letto per ristorar le forze con qualche oretta di sonno che fece salì non visto con alcuni monellacci al campanile della chiesa di San Pietro e lì dalli a sonare dalli a sonare tutte le campane con una furia così dispettosa che il signor Greli il quale era di indole focosa e facilmente si lasciava prendere dall'ira. A un certo punto, non potendone più, saltò giù dal letto e, così come si trovava, in maniche di camicia e mutande, corse su, in terrazza, armato di fucile e, sì signori, commise il sacrilegio di sparare contro le sante campane della chiesa. Colpì, delle tre, quella di destra. La più squillante, occhio di antico carabiniere genovese. Ma povera campanella, sembrò una cagnolina che colta a tradimento da un sasso, mentre faceva rumorosamente le feste al padrone, cangiasse d'un tratto l'abbaio festoso in acuti guaiti. Tutti i parrochiani, raccolti per la festa davanti alla chiesa, si levarono in tumulto, furibondi contro il sacrilego e fu vera grazia di Dio se al padre beneficiale Fiorica accorso tutto sconvolto e coi paramenti sacri ancora indosso riuscì di impedire con la sua autorità che la violenza dei suoi fedeli indignati prorompesse e s'abbattesse sulla casa del Greli lì li arrestò a tempo li placò rendendosi mallevadore che il signor Greli avrebbe donato una campana nuova alla chiesa e che un'altra e più solenne festa si sarebbe fatta per il battesimo di essa. Allora, per la prima volta, Guiduccio Greli entrò nella chiesa di San Pietro. Veramente, il padre beneficiale Fiorica avrebbe desiderato che madrina della campana fosse la signora greli o almeno una delle figliuole la maggiore che aveva circa 18 anni rimase però grato poi in cuor suo al signor greli di non aver voluto condiscendere a quel suo desiderio vedendo il miracolo che il battesimo della campana operò nell'anima di quel suo fanciullo fu forse per l'esaltazione della festa o forse per la simpatia che gli testimoniarono tutti i fedeli della parrocchia o piuttosto la voce che egli per primo trasse da quella campana benedetta salito su in cima al campanile nel luminoso azzurro del cielo il fatto è che da quel giorno in poi la voce di quella campana lo chiamò ogni mattina alla chiesa per la prima messa di nascosto udendo quella voce balzava dal letto e correva in cerca della vecchia serva di casa perché lo conducesse con sé in chiesa e se papà non volesse gli diceva la serva ma guiduccio il fanciullo insisteva scosso da un brivido a ogni rintocco della campana che seguitava a chiamar sommessa nella notte e per l'angosta viuzza, ancora invasa dalle tenebre notturne abbrividendo si stringeva alla vecchia serva e arrivato alla piazzetta della chiesa alzava gli occhi al campanile e allo sgomento misterioso che gliene veniva non meno misterioso rispondeva Il conforto che, appena entrato nella chiesa, gli veniva dai ceri placidi accesi sull'altare, nella frescura dell'ombra, solenne, insaporata di incenso. La prima volta che il padre beneficiale Fiorica, voltandosi dall'altare verso i fedeli, se lo vide davanti, inginocchiato dinanzi alla balaustra con gli occhioni tra i riccioli castani ancora imbambolati spalancati e lucenti quasi di follia divina si sentì fendere le reni da un lungo brivido di tenerezza e dovette far violenza a se stesso per resistere alla tentazione di scendere dall'altare e carezzare quel volto un volto d'angelo di fanciullo e quelle manine congiunte finita la messa fecero segno alla vecchia di condurre il bimbo in sagrestia e lì se lo prese in braccio lo baciò in fronte e sui capelli gli mostrò a uno a uno tutti gli arredi e i paramenti sacri le pianete coi ricami e le brusche d'oro e i camici e le stole le mitri e i manipoli tutti odorosi di incenso e di cera lo persuase poi dolcemente a confessare alla mamma di essere venuto in chiesa quella mattina per il richiamo della sua campana santa, e a pregarla che gli concedesse di ritornarci. Infine lo invitò, sempre col permesso della mamma, alla canonica, a vedere i fiori del giardinetto, le vignette colorate dei libri e i santini, e a sentire qualche suo. Raccontino. Guiduccio andò ogni giorno alla canonica, avido dei racconti della storia sacra, e il padre beneficiale Fiorica, vedendosi davanti, spalancati e intenti quegli occhioni fervidi nel visetto pallido e ardito, tremava di commozione per la grazia che Dio gli concedeva di bearsi di quel meraviglioso fiorire della fede in quella candida anima infantile e quando sul più bello di quei racconti guiduccio non riuscendo più a contenere l'interna esaltazione gli buttava le braccia al collo e gli si stringeva al petto fremente ne provava tale gaudio e insieme tale sgomento, che si sentiva quasi schiantare l'anima, e piangendo, e premendo le mani sulle terga del bimbo, esclamava, Oh figlio mio, oh figlio mio, e che vorrà Dio? Che vorrà Dio da te? Eh? Figlio mio, ma sì, ma sì, il diavolo! stava intanto in agguato dietro il seggiolone su cui il padre beneficiale fiorica sedeva con guiduccio il fanciullo guiduccio sulle ginocchia e il padre beneficiale fiorica al solito non se ne accorgeva avrebbe potuto notare santo dio una certombra che di tratto in tratto passava sul volto del fanciullo e gli faceva corrugare un po' le ciglia quell'ombra quel corrugamento di ciglia erano provocati dalla bonaria indulgenza con cui egli velava e assolveva certi fatti della storia sacra bonaria indulgenza che turbava profondamente l'anima risentita del fanciullo già forse messa in diffidenza a casa e forse anche derisa dal padre e dalle sorelle ed ecco allora in che modo il diavolo trasse partito da questi e tanti altri piccoli segni che sfuggivano all'accorgimento del padre fiorica nel mese di maggio dedicato alla vergine nella chiesetta di san pietro dopo le prediche e la recita del rosario dopo impartita la benedizione e cantate a coro al suono dell'organo le canzoncine in lode di maria si faceva il sorteggio tra i divoti d'una d'una madonnina di cera custodita in una campana di cristallo donne e fanciulli cantando le canzoncine in ginocchio, tenevano fissi gli occhi a quella Madonnina sull'altare, tra i ceri accesi e le rose offerte in gran profusione, e ciascuno desiderava ardentemente che quella Madonnina gli toccasse in sorte. Tuttavia, non poche donne, ammirando il fervore con cui Guiduccio pregava davanti a tutti, avrebbero voluto che la Madonnina, anziché a qualcuna di loro, sortisse a lui, al fanciullo, e più di tutti, naturalmente, lo desiderava il padre beneficiale Fiorica. Le polizzine della Riffa costavano un soldo luna, il sagrestano aveva l'incarico della vendita durante la settimana, e su ogni polizzina segnava il nome dell'acquirente. Tutte le polizzine, poi, la domenica, erano raccolte, arrotolate in un'urna di cristallo. Il padre beneficiale Fiorica vi affondava una mano, rimestava un po', tra il silenzio ansioso di tutti i fedeli inginocchiati, ne estraeva una, la mostrava, la svolgeva e attraverso le lenti insellate sulla punta del naso ne leggeva il nome la madonnina era condotta in processione tra canti e suoni di tamburi alla casa del sorteggiato si immaginava il padre fiorica l'esultanza di guiduccio se dall'urna fosse sortito il suo nome e vedendolo lì davanti all'altare inginocchiato rimestando nell'urna avrebbe voluto che per un miracolo le sue dita indovinassero la polizina e che ne conteneva il nome soprattutto e quasi quasi era scontento della generosità del fanciullo il quale potendo prendere dieci polizze con la mezza lira che ogni domenica gli dava la mamma si contentava d'una sola per non avere alcun vantaggio su altri ragazzini a cui anzi lui stesso con gli altri nove soldi comperava le polizine. e chissà che quella madonnina entrando con tanta festa in casa greli non avesse poi il potere di conciliare con la chiesa tutta tutta la famiglia così il diavolo tentava il padre beneficiale fiorica ma fece anche di più quando fu l'ultima domenica venuto il momento solenne del sorteggio appena lo vide salire all'altare ove accanto all'urna di cristallo stava la madonnina di cera zitto zitto gli si mise dietro le spalle e sì signori gli suggerì di leggere nella polizina estratta il nome di guiduccio greli allo scoppio d'esultanza di tutti i divoti guiduccio però diventato in prima di bragia, si fece subito dopo pallido pallido aggrottò le ciglia sugli occhioni intorbitati cominciò a tremare tutto convulso nascose il volto tra le braccia e guizzando per divincolarsi dalla ressa delle donne che volevano baciarlo per congratularsi scappò via dalla chiesa via via e rifugiandosi in casa si buttò tra le braccia della madre e proruppe in un pianto frenetico. Poco dopo, udendo per la viuzza il rullo del tamburo e il coro dei divoti che gli portavano in casa la Madonnina, cominciò a pestare i piedi, a contorcersi tra le braccia della madre e delle sorelle e a gridare: Non è vero! Non è vero! Non è vero! Non è vero! Non la voglio! Non la voglio! Mandatela via! Non è vero! Non la voglio! Era accaduto questo, che dei dieci soldi che la mamma gli dava ogni domenica, nove, Guiduccio, li aveva già dati al solito ai ragazzi poveri della parrocchia, perché fossero iscritti anche loro al sorteggio. Nel recarsi alla sagrestia, con l'ultimo soldino rimasto lì per sé, era stato avvicinato da un ragazzetto tutto arruffato e scalzo, il quale, da tre settimane ammalato, non aveva potuto prender parte alla festa e al sorteggio delle madonnine precedenti e, vedendo ora Guiduccio, con quell'ultimo soldino in mano, gli aveva chiesto se non era per lui e Guiduccio glielo aveva dato. Troppe volte il signor Greli in casa, scherzando. Aveva ammonito il figlio. Bada, Duccio, ti vedo con la chierica, Duccio, bada, quel tuo prete ti vuole accalappiare. <ride> e di fatti, perché a lui quella Madonnina? Se nessuna polizza recava il suo nome, quell'ultima domenica, la signora Greli per far cessare l'orgasmo del figlio ordinò che subito la madonnina fosse rimandata indietro alla chiesa ed allora in poi il padre beneficiale fiorica non vide più il fanciullo guiduccio greli